0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Wenn ihr für eine Wiederaufnahme des Schulunterrichts seid, müsst ihr sterben, damit ihr versteht, was eine Revolution bedeutet.
2: Mit diesen Worten bedrohen Separatisten in Kamerun auf WhatsApp ihre Kritiker. Seit drei Jahren sind die Schulen im Südwesten des Landes geschlossen. Nicht nur deshalb sind im Moment ca. 530.000 Menschen auf der Flucht. Die meisten von ihnen flüchten nach Nigeria oder in andere Landesteile von Kamerun. Der Grund ist ein Konflikt, der schon so lange existiert. Genau genommen war der Auslöser schon vor 100 Jahren. Bis dahin ist Kamerun eine deutsche Kolonie. Mit dem Versailler Vertrag wird das Gebiet aber an den Völkerbund übertragen und geteilt. Der eine Teil im Osten wird von Frankreich verwaltet, der Westen von Großbritannien. Und erst im Jahr 1960 gründete sich dann die Republik Kamerun. Mit dieser Unabhängigkeit sollen die britischen und die französischen Landesteile zusammengelegt werden. Deshalb gibt es eine Volksabstimmung. In der entscheidet sich der Nordwesten des Landes, dass er zu Nigeria gehören will. Der Südwesten ordnet sich Kamerun zu. Bis heute sprechen die Menschen hauptsächlich entweder Englisch oder Französisch. Es gibt in dem Land nicht nur offiziell zwei Amtssprachen, sondern auch zwei nebeneinander existierende Rechts- und Bildungssysteme. Diese sollen eigentlich gleichberechtigt sein. Aber schon lange beklagen sich die Bewohnerinnen und Bewohner des anglophonen Südwestens über eine Diskriminierung der frankophonen Regierung. Justin von Kö ist in der englischsprachigen Region aufgewachsen. Mittlerweile lebt er in Deutschland und engagiert sich für Bündnis 90 Die Grünen. Über seine Jugend im Südwesten Kameruns erzählt er. Na, er
1: Mit der Vereinigung wurde ein Prozess der Assimilierung durchgesetzt, aber davon wussten wir als Kinder natürlich nichts. Wir waren begeistert, dass wir eine neue Sprache lernen durften. Das war Französisch. Und als wir älter wurden, stellten wir fest, dass es keine Möglichkeit mehr gab, uns auszudrücken. Denn der Großteil der Regierung und des Verwaltungsapparats war französischsprachig. Und danach wurden im englischsprachigen Teil französische Schulen errichtet. Und frankophone Lehrerinnen und Lehrer wurden geschickt, um in den verschiedenen Bevölkerungsgruppen dafür zu werben, die Kinder auf diese Schulen zu schicken. Aber gleichzeitig wurde in dem Teil, den ich La République nenne, keine englischen Schulen aufgebaut. Und deshalb mussten die Anglophonen mit ihren eigenen Geldern Schulen aufbauen.
2: Wegen diesen Prozessen wurden die Menschen im Südwesten immer wütender. 2016 sind deshalb Lehrer und Anwälte auf die Straße gegangen. So sieht das auch die Anthropologin Dr. Michaela Pelikan. Denn eigentlich sollte auch das Schulsystem und das Gesetzessystem in beiden Landesteilen gleichberechtigt sein.
0: Die Rechts Sprechung in Kamerun ist bilingual, das ganze System ist, ist bilingual, also das ganze kamerunische äh, politische System ist bilingual, also sie haben also alle Gesetzgebungen in Französisch und in Englisch und das Problem war jetzt vor kurzem, dass einige Gesetze nur in Französisch äh, vorhanden waren und nicht ins Englische übersetzt wurden und das hat dann sozusagen auch diesen Protest der äh, Anwälte hervorgerufen, die sich dagegen zur Wehr gesetzt haben und gesagt haben, das ist ein bilinguales System, das ist eine, eine Anerkennung dieser föder föderalen Konstitution und wir müssen alle Gesetze auf Englisch machen. Und ähm, das hat zu sagen, also da sehen Sie, die Systeme, Es ist wieder, die kulturellen Unterschiede gibt es nicht in dem Sinne nicht mehr so richtig, wobei sich die Leute schon verstehen als Anglophon versus Frankophon mit einer anderen Geschichte, mit einem anderen
2: Zugang zu Rechtsverständnis, mit einem anderen Staatsverständnis auch, aber es ist eher so politisch orientiert. Im Anschluss an die Proteste der Anwälte und Lehrer schlug dann auch die Stimmung im Land um. Die Regierung hat Sicherheitskräfte in die Städte Bamenda, Buea und Limburg geschickt. Unter anderem mit Tränengas wurden die Demonstrationen zerschlagen. Nach den ersten zwei Wochen Protest hat die BBC 100 verhaftete Demonstrierende und sechs Tote gemeldet. Und in den sozialen Netzwerken wurden Videos von gewalttätigen Polizeikräften verteilt. Als die anglophone Bevölkerung diese Videos gesehen hat und damit die Wut auf die Regierung noch größer wurde, haben sich zivile Milizen formiert. 2017 haben sie den Staat Ambazonien ausgerufen und die Unabhängigkeit der Region Südwesten gefordert. Die Separatisten, die für diesen Staat Ambazonien kämpfen, nennen sich selbst Amber Boys. Noch im selben Jahr haben sie eine Militärbasis angegriffen und eine Bombe in der Innenstadt von Bamenda gezündet. Und damit drehte sich die Gewaltspirale weiter. Delfin Fongé ist im Südwesten des Landes aufgewachsen. Die 42-Jährige hat gerade ihr Studium der Theologie an der Universität Yaoundé beendet. Noch im Studium hat sie einen Großteil ihrer Familie bei sich aufgenommen nachdem diese aus Bamenda geflüchtet ist.
0: There is a lot of, uh, mix up. In Bamenda gibt es viel Durcheinander, man weiß nie, wer wen unterstützt, sowohl die ambazonien als auch die Regierung sind sehr grausam, und das machen sich manche Menschen zu nutzen, zum Beispiel, um sich bei ihren Nachbarinnen und Nachbarn zu rächen oder um sie zu verraten und dann ihre Wertsachen zu nehmen. Da reicht es manchmal, dass du irgendwann mit jemandem ein kleines Problem hattest. Schon kommen Leute und bedrohen dich oder bringen dich sogar um. Es gibt viel Feindseligkeit und man weiß nie, wer in Wirklichkeit wer ist.
2: Dr. Michaela Pelikan kennt die Proteste der anglophonen Bevölkerung schon von Besuchen in Kamerun vor einigen Jahren. Sie haben immer wieder solche Momente, wo Proteste auftreten an verschiedenen
0: Orten gegen die, gegen die Zentralregierung, wegen der Unzufriedenheit mit dem Regierungsstil. Also deshalb sollte ich aus meiner Sicht dieses anglophone Problem heute nicht äh, losgelöst sehen von der Geschichte des Landes, aber auch von armen Teilen
2: und von anderen Bevölkerungsgruppen, die ebenfalls unzufrieden sind mit der Region. Aber seit den Protesten 2016 hat sich die Lage deutlich verschärft. Was damals noch nicht schnell bekannt wurde, wird heute in Form von Videos, Fotos und Sprachaufnahmen schnell verbreitet. Das sind dann zum Beispiel Warnungen, die die Leute darauf hinweisen, dass es in bestimmten Vierteln gerade eine Schießerei gab und man besser nicht das Haus verlässt. Oder Hassbotschaften gegen die gegnerische Konfliktpartei. Damit kann man schnell die Sympathien der eigenen Gruppe gewinnen oder bei den Gegnern Angst erzeugen. Was in Kamerun seit 2016 immer weiter eskaliert, scheint erstmal kaum lösbar. Michaela Pelikan ist trotzdem hoffnungsvoll, dass die Gewalt früher oder später aufhören wird. Aber nicht, weil ein Kompromiss der verschiedenen Interessen gefunden wird. Viele Menschen sind wirklich müde der Gewalt.
0: Es ist äh, unerträglich, die Situation. Das muss man gar nicht schön reden. Und für viele wäre es einfach wunderbar, wenn äh, das Militär weg wäre und die Amber Boys äh, ihre Waffen niederlegen
2: würden. Das ist aber derzeit nicht abzusehen. Denn die Regierung will die Region Südwesten weiter behalten. Auch weil es hier Erdöl und andere Rohstoffe gibt. Justin von Kö Nengkwadi wünscht sich jedenfalls auch mehr Einmischung der internationalen Politik. Als Mitglied der Partei Bündnis 90 Die Grünen sieht er vor allem auch Deutschland als ehemalige Kolonialmacht in der Verantwortung.
1: Ja. Wir erwarten mehr von Deutschland. Zum einen, weil Kamerun eine ehemalige Kolonie von Deutschland ist. Deutschland muss dieses Land respektieren. Außerdem schickt Deutschland viele Steuergelder für Entwicklungsprojekte nach Kamerun. Und deshalb hat Deutschland die Verantwortung, gegen die Menschenrechtsverletzungen vorzugehen. Denn dieser Kampf ist der Kampf der Wiedererlangung einer Unabhängigkeit Kameruns, und zwar beider Landesteile. Denn bis heute ist Kamerun nicht unabhängig. Denn die Menschen, die heute an der Regierung sind, sind dieselben, die damals von den Kolonialmächten eingesetzt wurden.
2: Die von Fonke gewünschte Verantwortung bleibt jedoch erstmal aus. Zwar hat der Bundestag im Oktober 2018 auf Antrag der FDP-Fraktion bereits über Bemühungen zur Konfliktlösung abgestimmt. Dieser Antrag wurde aber abgelehnt.
0: Detektor FM gibt es übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz